0: Oferecimento, Construtora Vimarra, 43-999-930033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a esta nova semana. E... Aliás, começando muito bem, né? Na companhia de Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. Segunda-feira, 22 de maio de 2023. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Dai-nos, Senhor, a sabedoria da cruz e a fortaleza com que enriqueceste Santa Rita de Cássia, de modo que, sofrendo com Cristo nas tribulações, participemos mais intimamente no seu ministério pascal. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. João capítulo 16 versículos de 29 a 33 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus Eis agora, falas claramente e não usas mais figuras Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue por isso, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu, Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas, tem de coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No texto do Evangelho de hoje, a linguagem de Jesus é julgada clara pelos discípulos. O fato de que Jesus conhece todos os pensamentos antes de serem expressados incita sua profissão de fé em sua onisciência e origem divina julgam ter compreendido o segredo da pessoa de Jesus e possuem uma fé adulta em Deus. Mas o mestre não se deixa lisonjear por esta profissão de fé, pelo contrário, tira dela uma razão para prever a iminente dispersão dos discípulos durante a sua prisão. Eles não acreditarão mais e voltarão às suas ocupações, abandonando o Senhor." Jesus, porém, apesar do abandono dos discípulos, não fica só, porque está sempre unido ao Pai. É um com o Pai, conforme está no capítulo décimo de João. No final do discurso, Jesus retoma o tema da alegria e do sofrimento dos discípulos para os convidar à confiança. A vitória final será de Cristo e dos seus amigos. Jesus conquistou o mundo, desarmando-o com o amor. Preferiu a pobreza à riqueza, a humildade à cruz e a transparência da vida às honras. Ele escolheu o que importa na vida e não o que é efêmero a ela. Tenha confiança, eu venci o mundo. Com este grito de vitória termina o segundo e último discurso de Jesus na última ceia. E nós também, não fiquemos preocupados com o futuro da igreja. No fim, a vitória de Cristo, não tenha dúvida. Santa Rita de Cássia, intercessora das famílias, a pequena periferia de Rocaporena, na Úmbria, foi berço de Margarida Lotte, provavelmente por volta de 1371, chamada com o diminutivo de Rita. Seus pais humildes, camponeses e pacificadores... procuraram dar-lhe uma boa educação escolar e religiosa... na vizinha cidade de Cássia... onde a instrução era confiada aos agostinianos. Naquele contexto, amadurece a devoção a Santo Agostinho... São João Batista e São Nicolau de Tolentino... que Rita escolheu como seus protetores... Por volta de 1385, a jovem se uniu em matrimônio com Paulo de Ferdinando de Mancino, ou Mantino, no italiano. A sociedade de então era caracterizada por diversas contendas e rivalidades políticas nas quais seu marido estava envolvido. Mas a jovem esposa, através de sua oração, serenidade e capacidade de apaziguar, herdadas pelos pais o ajudou a viver aos poucos como cristão de um modo mais autêntico. Com amor, compreensão, paciência, a união entre Rita e Paulo tornou-se fecunda, embelezada pelo nascimento de dois filhos, Gian Giacomo e Paulo Maria. Porém, a espital do ódio das facções políticas da época acometeram seu lar doméstico, o esposo de Rita, que se encontrava envolvido também por vínculos né, de parentela, foi assassinado. Para evitar a vingança dos filhos, escondeu a camisa ensanguentada do pai. Em seu coração, Rita perdoou os assassinos do seu marido, mas a família Mantino não se resignou e fazia pressão a ponto de desatar rancores e hostilidades. Rita continuava a rezar para que não fosse derramado mais sangue, fazendo da oração a sua arma e consolação. Entretanto, as tribulações não faltaram. Uma doença causou a morte de Gian Giacomo e de Paulo Maria. Seu único conforto foi pensar que pelo menos suas almas foram salvas, sem mais correr o risco de serem envolvidos pelo clima de represálias provocado pelo assassinato do marido. Tendo ficado sozinha, Rita intensificou sua vida de oração, seja pelos queridos difuntos, seja pela família de Mantino, para que perdoasse e encontrasse a paz. Com a idade de 36 anos, Rita pediu para ser admitida na comunidade das monjas agostinianas do mosteiro de Santa Maria Madalena de Cássia. Porém, seu pedido foi recusado. As religiosas temiam. Talvez que a entrada da viúva de um homem assassinado pudesse comprometer a segurança do convento. No entanto, as orações de Rita e as intercessões dos seus santos protetores levaram à pacificação das famílias envolvidas na morte de Paulo de Mantino. Após tantas dificuldades, ela conseguiu entrar para o mosteiro. Narra-se que durante o noviciado, para provar a humildade de Rita, a abadesa pediu-lhe para regar o tronco seco de uma planta, o que sua obediência foi premiada por Deus, porque a videira até hoje é vigorosa. Com o passar dos anos, Rita distinguiu-se como religiosa humilde, zelosa na oração e nos trabalhos que lhe eram confiados, capaz de fazer frequentes jejuns e penitências. Suas virtudes tornaram-se famosas até fora dos muros do mosteiro. Também por causa das suas obras de caridade, juntamente com algumas cormãs, além da sua vida de oração, ela visitava os idosos, cuidava dos enfermos e assistia os pobres. Certa vez mais imersa na contemplação do Cristo, Rita pediu-lhe para participar da sua paixão. E em 1432, absorvida em oração, recebeu a ferida na fronte de um espinho da coroa do crucifixo. O estigma permaneceu por 15 anos, até a sua morte. No inverno que precedeu a sua morte, enferma e obrigada a ficar acamada, Rita pediu a sua prima que lhe veio visitar em Roca Porena dois figos e uma rosa do jardim da casa paterna. Era janeiro, período de inverno na Itália, mas a jovem aceitou seu pedido pensando que Rita estivesse delirando por causa da doença. Ao voltar para casa, ficou maravilhada por ver a rosa e os figos no jardim e imediatamente os levou a Rita. Para ela, estes eram sinais da bondade de Deus que acolheu no céu seus dois filhos e seu marido. Santa Rita expirou na noite entre 21 e 22 de maio de 1447. Devido ao grande culto que brotou logo depois da sua morte, o corpo de Rita nunca foi enterrado mas mantida em uma urna de vidro. Rita conseguiu reflorescer, apesar dos espinhos que a vida lhe reservou, espalhando o bom perfume de Cristo e aquecendo tantos corações no seu gélido inverno. Por este motivo, em recordação do prodígio da roca porena, a rosa é por excelência o símbolo de Santa Rita. Santa Rita, grande intercessora das famílias, a te pedimos verdadeiras graças de conversão sobre aqueles que amamos. Tuas rosas são sinais de salvação, por isso te pedimos a penitência e o perdão, a oração e a intercessão. Ajuda-nos de forma concreta nesta grande luta que travamos todos os dias. Amém. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e que a Santa das Causas Impossíveis interceda por suas intenções. Até amanhã.